0: Здравейте, вие сте с подкаста Digitalk, аз съм Майя Бойчева. Да, Digitalk не е грешка. От днес подкаста Тайси става Digitalk. А целта на ребрандирането е да се създаде пълно брандово съответствие между медийните канали на платформата Digitalk, съответно конференцията Digitalk, сайта Digitalk.bg и подкастът. А промяната ще е изцяло визуална. Като подкастът ще продължава да следи актуалните теми от света на технологиите и да ви среща с визионерите на българския IT сектор. Като казах визионери, днес ни гостува Христо Борисов, който е съосновател и изпълнителен директор на финтех компанията Payhawk. Преди година Payhawk стана първият български еднорог, т.е. получи пазарна оценка в размер на 1 милиард долара. Здравей, Христо!
1: Здравейте, благодаря за поканата!
0: Като начало, какво е да си първият еднорог в България?
1: Ами, усещането е супер. Разбира се, говоряки с, а, така да се каже, и инвеститори, и с други компании, които са в, а, нали, в Западна Европа, а, наистина, да си първия еднорог в държавата си е наистина нещо голямо като постижение. гледна точка на разбира се, очаквания, ние в началото нямахме така се каже, чак толкова големи очаквания. Не ни е било цел, ние да сме първия еднорог. Винаги ни е било цел със сигурност да имаме висока оценка. А, но просто след като това нещо се случи усетихме колко големи са очакванията на цялата екосистема нали, от стартъп компании, от инвеститори и от нали, талант, който очаква да види какво ще направи нашата компания, как ще помогне, как ще, нали, ще помогнаме на, и на други компании да стигнат до такъв тип инвеститори, така че ощето, очакванията за нас пораснаха доста повече след като получихме, така да се кажет. Този статут на първия български народ.
0: А как се развива Пейхолк след получаването на този статут? Ами, доста
1: добре. Последната година продължаваме да се развиваме. Отворихме вече нов офис в София. Отворихме миналото година, в септември месец, офис в Нью Йорк. Сега отворихме в ЮНИУС офис. А, така, Колко че... станаха офисите? Ами, мисля, че са 8. 8 или 9, тъй като имаме още една-две локации, в които има дружества, в които в момента стартираме като в Ирландия, например. Така че в 9 държави сме в момента чисто физически. А, офисите са, така се каже, 8, в които имаме в момента нали, хора, които работят. А, да. В началото на
0: годината заявихте, че фокусът а, ви ще бъде вече и българския пазар. А, готов ли е българският пазар за финтех решения като PayHawk?
1: Ами Да, бих казал, че а, българските клиенти, които имаме а, наистина са доста прогресиращи компании, бързо развиващи се, които а, имат а, обикновено пазар а, или в България, или и състъпили на международната сцена. А, така че Трагетираме компании, които са над 100 служителя и имат така да се каже, изключително много успешни български компании, които имат нужда от решение като пехълг, с които работиме за да може да иновираме и да показваме, че всъщност такъв тип технологии могат да се прилагат и при нас. От гледна точка на, на, на тип компании, разбира се, индустрията в България и секторите, които ние таргетираме, са основно IT сектора. Разбира се, имаме много успех, в, което беше изненаващо за нас в така се каже, транспорт и логистика който също има... имаме доста големи компании, които са транспортни фирми. Започнахме с доста енергийни компании, да имаме работа. Ожи почнахме вече да излизаме от нишата, която беше първоначалната само на технологичните компании и вече успяхме да почнем да разширяваме фокуса си върху по, така се каже нетрадиционни компании, като вече почваме да имаме и ощето почти от а, всеки сегмент на пазара клиенти, от а, компании от 30-40 служители до компании, които са няколко хиляди.
0: Може би да кажем и какво представлява самото решение. Да, продуктът, който
1: представлява, а, всъщност основният проблем, който ще е а, доста по-голяма ефективност при разходите на средства на една компания. Продуктът, който представлява е платежен инструмент под формата на дебитна карта или дебитни карти, които идват с платежна сметка в различни валути, като компанията може да залага много набор от правила върху самите карти. Как може да се плаща с тях, къде може да се плаща, за какъв тип нали, бюджет става прост в реално време. Отделно, цялото, в момента, в който един служител направи разход, цялата тази информация може да се снима с приложението, самия документ. Цялата информация отива в финансови отдел и извличаме автоматично цялата информация от фактура, бележка и имаме и директна интегра și veci sus, uh вължащите ИРП системи, счетоводни системи, така че цялото нещо да се ощетоводи. И това създава един доста добър контрол на финансовия отдел, отглед на точка на ефективност и разход на средства. И от друга страна дава изключително добър добро употребителско изживяване на самите служители, които не трябва да въвеждат и да ощетоводяват и да пишат разходи и отчетност за всичките тези неща, ползвайки нашата карта и приложение, те имат достъп всъщност до потежен инструмент от компонент, което всъщност е голямата иновация. Повечето компании а, не вярват, а, не, нямат доверие към служителите си да им дават, а, така да се каже, фирмена карта, защото с банките те имат а, няколко големи проблеми. Първо, те не могат да добре да определят лимитите на картите. Второ, след като се похарчат тези пари от фирмената карта, те трябва да се отчетодат. Тоест, самите фактури и бележки трябва да се събрат от служителите, което е един много тежък процес и затова компаниите предпочитат служителите да харчат собствени средства, след това като се върнат, нали, да, а, да направят отчети за това нещо и вече тези пари да им се възстановят, което пък е доста неудобно за служителите, тъй като те трябва да описват всичките тези бележки, понякога трябва да харчат собствени пари, докато в другия случай финансовият отдел дава един доста модерен инструмент за ползване като едно от големите предимства, които ние имаме, че всъщност компанията е ни оперира на 32 пазара. Тоест, компанията ви, ако има служители извън България, в тези пазари, в които ние оперираме, те имат достъп до всичките тези. Тоест, може да издадеме такъв тип платежни карти и инструменти на самите дружества, които са в чужбина. Като вече за САЩ и Великобритания позволяваме и кредит, т.е. може да кредитираме тези компании и да им дадеме, както така да се каже, дебитна сметка, по същия начин и кредитна линия, с която те реално може да харчат пари.
0: Адаптирано ли е вече решението на български
1: язик? Да продукта ни е, имаме на български язик, сайта ни също вече е на български язик, така че работейки в сектор транспорт и логистика успяваме да, нали, да подобрим изключително много потребническото изживяване за, за хора, които да кажем са в натоварена работна среда, имат малко време да учат нови технологии, доста бързо се ползва и се справяме за момента доста добре и отзивите са доста добри.
0: Да се върнем пак на, на пазара. Ако
1: се направи паралел с другите държави, в които
0: оперирате, къде се намира България и съответно българският потребител?
1: Ами в България интересното е, че всъщност при нас, така да се каже, имаме доста голям интерес от, така се каже, малко по-големите компании. Има със сигурност интерес от по-малките компании, но може би там, където виждаме в момента възможност и потенциал за развитие, са компаниите, които са от между 200 до 1000 служителя тъй като нали, при тях това, което забелязваме е, че така се каже, вече имат изградена финансова система е, или изчетоводна система, която ползват и това, което е поне ние виждаме като трудности при тях е, че общо взето те в момента са, често се случва да са в някаква трансформация. Тоест, когато говорим с клиенти, които са от 200 до да кажем, 500 до 1000 служители, те вече, така се каже, са достигнали потенциала на на счетоводните системи, на ERP системите, които ползват. Вече се планират нови инициативи, нови внедрявания на системи, но понякога така, отнемат доста време тези внедрявания. Обикновено нашия проект е свързан с част от тези внедрявания. Т.е. те искат, когато се включи, да кажем, започне да ползват продукти като Microsoft Dynamics или Oracle NetSuite, тогава да започна да използват системата. Докато при компаниите, които са вече по-големи от хиляда нагоре, те задължително вече са на такава система и там вече има много ясна интеграция. Това цялото нещо е направено като процес. Така че, може би това е а, малко по-специфичното за нашия пазар, но от гледна точка на. На потребители разбира се, разходите, които правиме като фирми, са малко по-малки от а, различните пазари, а, особено като ги съпоставяме с, с, с Западна Европа, и вече ако се и а, нали, Съединените щати, а Съединените Американски щати с Европа, те наистина имат 3 до 4 пъти повече разходи, които те правят през карти заради начин, по който работи тяхта економика. А кои теб са факторите, които подпомагат на влизането на такъв тип решения или съответно ги възпрепятстват? Факторите, които подпомагат са, разбира се, така се каже, първо чисто от гледна точка на работна ръка и сила, която навлиза в момента, тъй като новите, така се каже, финансови директори, които навлизат. Това са хора, които така се кажа, са израснали с дигиталните системи, с компютъри, с интернет и те са много по-склонни да ползват колкото се може по-инновативни решения, за да може да са по-ефикасни. Когато, разбира се, говорим с една компания, където, да кажеме, изпълнителните директори или финансовите директори са от едно по-различно поколение, понякога отнема малко повече време, те да разберат всъщност добавената стойност и допълнителния контрол, който ние им даваме. Така че със сигурност, разбира се, влизането на все по-млада и млада работна ръка на пазара и израстването на тези хора вече до а, позиция на финансови директори, идвайки от така нареченото digital first а, а, нали, поколение, а, спомага това нещо като тенденция. Разбира се, а, друго нещо, което помага като тенденция е целият тренд на, така да се каже, необанкирането или новите банки, които позволяват вече а, да се ползват все повече платежни инструменти. Имаме много потребители на различни такъв тип банки, които не са български. А, това нещо размива малко границите и концепцията, че всъщност а, хората, които ползват платежни инструменти, трябва да могат да отидат пеша и да влезат в, а, така се кажа, куна и обзването това е концепцията и само с тях може да банкират. Сега имаме доста голяма част от населението. Объв тенденциите за развитието на бизнес-продуктите винаги са, а, първо навлизат в а, а, така да се кажа, потребителите. Там се случва голямата промяна и след това вече бизнесите започват да, така да, се кажа, да а, 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 използват такъв тип технологии вече по-прагматичен начин за решаване на бизнес-проблеми. Но обикновено инновациите се случват при потребителите и това беше факт. Тоест 2016-2017 година започнаха да се случват тези промени, Хората започнаха да разбира, че всъщност те могат да използват платежни инструменти от банки, които не са български. А, и а това нещо е, така да се каже, вече, много ясно, че се случва на пазара, има ясни тенденции. И постепенно това помага и бизнесите да а, са по-отворени, гледайки към такъв тип а, продукти. Добре, да се върнем на темата за
0: стартъпите а, и българската стартъп екосистема така като от позицията на, на стартап който вече е първият български еднорог, какво още липсва
1: на нашата родна стартап екосистема? Едно, аз би казал, че две неща основно липсват. Първото нещо е, така да кажа, понякога самочувствие ние да си ползваме сами българските продукти. Когато ние сме да кажем, с екипа ни, който е в Франция, там имаме конкурент, който е френски конкурент. А, и ние успяваме да провиваме доста добре пазара, имаме изключително много клиенти, но това, което забелязваме, е, че абсолютно всеки един французин първо винаги търси дали има френско решение на проблем, който иска да реши. И задължително би ползвал такова нещо. Докато в България имам чувство, че обратното, ние винаги бихме а, гледали за нещо, което е вносно, нещо, което е направено вънка, отколкото ползваме нашите продукти, които са вътре. Това е изключително важно, защото. Първите клиенти за всяка една, така се каже, стартираща компания са от ключово значение. А, те много често компаниите нямат нужда от допълнителни средства, нямат нужда от повече пари, те имат нужда от повече клиенти, които да им дадат обратната връзка, които да се опитват да внедряват тези продукти и наистина да ги използват, за да може а, всъщност да покажат а, а, нали, потенциала и да дадат критичната обратна връзка на тези компании, за да може да си подобрят продукта. И това е много по-лесно, когато. Ти можеш да отидеш, ние имаме с клиенти, с които работим, в които буквално имаме нашите продуктови менеджери, когато, а, когато се налага. Има случаи, в които те прекарват един ден, цял ден да гледат процесите и да виждат как работи една компания, която е а, така, се каже, по-голяма, по-сложни процеси за да се сигурни, че разбират по цялата верига как работи самата компания. Това е много трудно, би, може да си опозоли някоя компания в България, ако клиентите са, да кажем, само в Северна Америка. А така че първото нещо е наистина ние да си ползваме сами продуктите и да, така да се каже, да има видимост на българските технологични продукти, които ние създаваме и да ги приемаме. Това за мен е много важно, защото а, ние имахме късмет да успеем да намериме 5, 6, 7 такива компании в началото в България, които нали, въпреки проблемите, въпреки грешките, въпреки, така се каже, бълговете в продукта, тези компании наистина имаха дисциплината да минат през този процес с нас, който понякога е болезнен, разбира се, но със сигурност видяха ползите за техните бизнеси, така че може би това е първото нещо, което малко ни липсва избора на българското и търсейки как ние може да си ползваме сами продуктите. Второто нещо, което според мен е а, нали, тези неща ги казвам не, че ни е липсвата по-скоро като възможности, които а, биха подобрили още повече средата. Аз мисля, че нищо ни е липсва, след като се случват много, а, много добри компании в България. Виждаме, че има а, в различни сектори компании, които в момента растат и се надявам, че много скоро ще имаме още повече а, така се каже, еднорози, декакорни и така нататък. Uh, второто нещо, което според мен е възможно за българския пазар е насочен върху това ние да успеме да направим добри връзки с инвеститори, които вече са така наречения капитална растежа, growth Capital. Uh, защото в България вече за първоначална инвестиция, така наречения Seed Investment, има вече 16 или 17 фонда, uh, които подпомагат компаниите в началната фаза, докато достигнат. Uh, някакъв приход или оборот, но имайки инвеститор, да го кажа по-просто, общо дето може да намериш около 2-2 милиона и половина евро в България. От та нататък фондовете вече за грот капиталка, които са от 5 до 50 милиона, от 5 до 100 милиона, които могат да инвестират на български пазари, ние нямаме. И там е много важно ние да успеем да направим добра връзка и добри мостове с всичките тези държави, в които има такъв тип капитал, така че тези компании, тези така се каже, инвеститори се чувстват комфортно да инвестират в държавата, да се чувстват комфортно да, да гледат към българската стартъп сцена и да следят компании още в начален етап на развитие, защото когато ти искаш да направиш тази голяма стъпка на растеж, когато наистина тебе ти трябват 5, 6, 10, 15, 20 милиона да направиш следващата стъпка на бизнеса, е изключително важно ти да имаш... Някой, който е минал през този процес с много различни компании. Тоест, съветите нали, и нещата, които можеш да извлечеш като, като ресурси, са изключително големи. И за мен е това е нещо, което, така се каже, е етап на, на растеж, който ние се опитваме да стигнем. Затова а, в началото на годината направихме едно събитие в нашия нов офис в, а, а, на Пейхок където поканихме всичките ни инвеститори, които са от Силициевата долина, от Лондон, от Берлин и така нататък, които да покажат наистина всъщност кое е важно за тях, по какъв начин определят компаниите, в които те инвестират и да се запознаят малко повече за, за средата в България. И за мен това е начин. Тоест ние да имаме успешни компании, успяваме да привличаме тези инвеститори и те да започнат да инвестират все повече и повече. Обикновено тези компании също много вярват на така се каже, предприемачите, на които вече са инвестирали, така че също инвестирайки а, нали, ние като, като а, предприемачи в нови стратегични компании, също е важно, за да може да се завърти колевото.
0: А каква беше обратната връзка от тях от страна на въпросните инвеститори, виждайки нашата среда, нашите възможности? Ами
1: със сигурност а, а, всичките тези инвеститори вече имат България в полезрението си, а, има няколко компании, с които знам, че си говорят в момента а, и следят тяхто развитие. разбира се вече за... На такъв за на капитал за растеж отнема доста повече време. Тоест, това е един процес, който от, може би от 6 до 12 месеца. Ние с инвеститора, който всъщност затворихме рунда за да станаме еднорок, ние започваме да си говорим с този инвеститор от декември 2020 година, а затворихме рунда март месец 2022, Тоест, това бяха ни, може би 15-16 месеца, в които ние сме си говорили с тях и сме поддържали връзка, давали сме информация как се развиваме, показвали сме нали, растежа, който, който правиме и това успява да изгради така доверието, за да може да се направи такъв тип инвестиция. Така че първата стъпка е наистина да се започнат разговорите.
0: Добре. А кои според теб са технологичните сфери, в които така виждаш възможности
1: за развитие на стартъпите у нас? Аз не бих сложил граници. Мисля, че това, което е едно от интересните неща, е, че показано, че може да го направим в различни сфери. Имаме компании като Endurosat, които изстрелват сателити в орбита. Имаме компании като Dronomics, които правят техния безпилотен самолет. Имаме а, и, нали, финтех компании, имаме софтуерни компании. Със сигурност имаме и а, компании, които са в а, нали, по-разнообразни сектори, които са, така да се каже, ето в а, а, зарядните станции, електрическите автомобили, които също навлизат. Така че доста сме разнородни, което е супер. А, така че мисля, че няма нужда от някаква тежко профилиране на, на нашата екосистема, тъй като от тези компании таргетират нали цял свят. А, така че има потенциал да се направи абсолютно всякаква компания, която а, започва от България. Уху. Като финал, какво пък и за Ами Като финал, надяваме се разтежен да продължи, да успяваме да а, набираме добър талант в компанията. Сега а, точно бивихме преди около а, месеци половина. Първата ни така речена BDR академия или Sales академия, която започва в началото на месеца с първите 20 човека, които са част от нея, което е нещо важно за нас, тъй като ние се опитваме наистина да изграждаме колко се може повече и в отдел продажби, и в отдел маркетинг, и в отдел, нали, който е нали, информационни системи, и нали, а, отделни с програмисти. Така че, е важно ние да успяваме да привличаме, така да се каже, добър талант и се надявам сега с академията, която правим наистина, да запалиме доста хора, за това, че всъщност продажбите а, са изключително важно нещо и а, нещо, което така често чуваме а, е, че това, което е накарало доста инвеститори много да харесат а, нашата компания, е добрия баланс и добрата комбинация от Добра технологии, добри инженери и всъщност добре изграден модел на продажби и реклама. Така че това са неща, които ще продължиме да инвестираме в тях и се надяваме да имаме все повече успехи.
0: успехи. Благодаря, че беше гост на подкаста Digitalks. А на вас благодаря, че ни гледате и ни слушате. Може да се абонирате за нашия канал Digitalk в YouTube и може да ни слушате в SoundCloud, Apple Podcasts, Google Podcasts и Spotify. Благодаря, до скоро!